1: películas, los directores, sus guionistas, los actores, sus storyboards, los detrás de cámaras y todo el andamiaje del film, solo aquí en Cinema Station. Conducen Sergio A.M., Miriam Mauro y Álvaro Velazquez. Cinema Station, la casa del cine.
0: Yo soy Sergio AM junto a Mille Mauri, quien está en pantalla baja, junto a Álvaro Velázquez, quien está en pantalla alta a mi lado. Vamos a realizar en Cinemat Station nuestro podcast audiovisual, el ciclo de sci-fi. Vamos con el episodio número 3, Blade Runner, película dirigida por el gran Ridley Scott, un gran director de cine, polémico, todo lo que usted quiera. Pero sin lugar a dudas, con esta película que vamos a traer el día de hoy, vamos a, a marcar a remarcar algo que la película ya marcó en esa época y que hoy en día sigue teniendo y sigue gozando de ese nombre de película de culto le damos las buenas tardes, las buenas noches o los buenos días en la latitud del mundo donde usted nos sintonice y quiero saludar a nuestros amigos en México en Perú, en Estados Unidos en Panamá en toda Sudamérica y en toda Latinoamérica Mile, Alvarito, ¿cómo están? Adelante
2: Hola, muy buenas, soy Mile Maurilo Saludo y les doy la bienvenida una vez más A nuestro tercer episodio del ciclo Sci-Fi de Cinema Station Feliz de estar con ustedes aquí una vez más Saludos Álvaro, saludos Sergio, un abrazo y bienvenidos a todos Alvarito, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, eh, mejor de salud, Gracias a Dios, y, y bueno, aquí, en, 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 nuestra, en nuestro nuevo episodio de Blade Runner, junto a estos grandes de la ciencia.
0: <risa> bueno, bien, vamos a entrar en materia, queridos amigos. Queridos suscriptores, somos una comunidad que está creciendo, somos 314 suscriptores. La idea es que eh, compartas el episodio con tus amigos, con tus familiares y que disfrutes de esto eh, mágico como lo es el séptimo arte. Bien, vamos a meternos ya en acción. Vamos a hablar acerca de Blade Runner, película estrenada en el año 1982. Pese a que tuvo un fracaso en taquilla, ganó rápidamente el título o el remoquete de película de culto. Con los años ha sido muy aclamada por su ambientación por su diseño de producción, eh, un logro con sus efectos especiales y adelantada a plantear temas y preocupaciones fundamentales para el siglo XXI. Se le ha llegado a elogiar como una de las películas más influyentes de todos los tiempos, pero aún así nunca estaremos lo suficientemente agradecidos. Hoy en Cinema Station, junto a Mile Maury, junto a Álvaro Velázquez, trataremos de analizarla. Enjoy Showtime. Vamos a empezar, Mile con las, eh, los datos y las curiosidades del rodaje de Blade Runner. Adelante.
2: Esta película está inspirada en el libro del señor Philip Caddy. Sueñan los androides con ovejas eléctricas, pero a la final hubo que hacerle tantas variaciones que no fue basada en, sino inspirada en. Entonces tengo por contarles ese pequeño dato curioso. Adelante, Oye. chicos.
1: Yo también estaba ahí dateándome un poquito y... y... Y parece ser que, que el nombre de la novela Blade Runner, el, el nombre de, de, del movie, como tal, Blade Runner, lo sacaron. Lo tenía por aquí en una, en una, no, una actuación de una novela de William Burrex que se llama Blade Runner A Movie. De ahí sacaron, de ahí, de ahí sacaron el, el, el nombre, uno de, los, uno de los guionistas. Pero bueno, con el paso del tiempo, vamos a hablar un poco de, de varias curiosidades ciudades que tiene Blade Runner como la maldición o la famosa maldición que se ha creado en internet acerca de, de Blade Runner con todas las, las referencias a compañías que aparecen en esta empresa que, que la ambientación futurista me parece totalmente mágica, me, me, me parece que Blade Runner es una, una muy buena película que de pronto no fue, fue, no fue apreciada para, para su época pero es totalmente excelente esto hace referencia a cierto número de compañías cuyo logo aparecía en el film, pasaron por dificultades financieras tras, tras el estreno de ellas, se encuentran Atari, excelente esa consola, ¿cómo, cómo te añoro, Atari? Atari, que poseía aproximadamente el 70% del mercado en las consolas y sufrió grandes pérdidas económicas. Bell perdió el monopolio en 1982, Coca-Cola, que fracasó con el lanzamiento de su, de su Fórmula Code. Y a, a, hay un par de compañías de pronto que, 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 se, que, se, me, que se me escapan en, en el momento. O sea,
0: sí, así es. Eh, de tantas estas cosas, de tantos eh, rodeos, de, tantos, eh, historias, de tantas historias, eh, de tantos mitos, se dice que Ridley Scott llevaba siempre consigo una foto de la famosa pintura del señor Edward Hopper Nighthawks para mostrarla durante el rodaje a sus compañeros y dejar claro el tipo de atmósfera que quería para la película. ¿Cómo les parece esto, chicos?
2: Sí, el, el, eh, a mí en lo personal eh, luego de leer algunos de los datos curiosos mmm, puedo darme cuenta que el director era como bastante cosiguero, tenía sus, sus temas eh, este director y para reafirmar eso tengo para contarles que este señor chocó bastante eh, con todo el, el set prácticamente, con los actores y eso porque era eh, digamos como muy, muy dictatorial, ¿no? O sea, es un señor absolutista que lo que él decía pues que así fuera, quizás porque estaba acostumbrado, eh, dicen algunos de los comentarios, eh, como la, al régimen y a la disciplina inglesa. De hecho, llegó a compararlos diciendo que eh, si estuviese trabajando con, con ingleses, simplemente responderían a sus órdenes, sí, jefe. Sí. De, ahí, de ahí que de ahí que y, y de igual forma este comentario pues yo no sé realmente ustedes me, me, me darán más información si la tienen si está confirmada pero dicen que mucho mucho del personal se mandó a hacer camisetas <risa> donde de, decía eh, yes boss my ass o sea como sí jefe mi trasero o algo así o sea no. de, como una una protesta en tono de, de protesta por
1: lo, vale, vale, lo... Vale, vale vale por culo director creo que sea la, 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 la camiseta sí. Sí,
0: lo que pasa sí. es vale, que... vale vale
1: vale director vale director
0: vale director mi culo exacto o sea es depend... independientemente de cómo nosotros nuestra gramática de castellano eh, lo interpretemos de acuerdo pero sí o sea oh, en ese rodaje con el señor bri entre equipo cinematográfico entre talentos que son los actores cualquier cantidad de disyuntivas, cualquier cantidad de eh, tropiezos adelante Álvaro
1: hay un cameo de la nave de Harrison Ford que es mi, mi, mi parte de Star Wars para que tú veas que Star Wars está en todas es lo tuyo Yo, Star Wars. <risa> hay un cameo de la nave de Harrison Ford el halcón milenario ¿cierto? Que, ap que aparece en una escena. <ríe> hasta que esto va a pasar eh, mis queridos eh, cibernautas esto va a pasar hasta que en este programa haya un ciclo star wars bueno hay un cameo de la nave de harrison Ford con milenario que aparece en una escena de la película en la parte inferior izquierda de la pantalla esto se debe a que en la maqueta que se utilizó en las escenas incluyeron piezas de deseo incluyeron piezas de desecho en las que acabó un modelo del Halcón Milenario. O sea, no fue adrede lo, lo que hicieron, pero acabó saliendo el Halcón Milenario ahí en Blade Runner.
0: Muy bien. A nuestros amigos eh, que nos observan a través de YouTube y a quienes nos escuchan a través de Spotify, de Google Podcast y a través de Ditzer, queremos ofrecerles disculpas porque lo que se se robotiza la voz y lo que se escucha como nuestras voces en transformers no obedece a nuestros equipos de audio obedece pues al ancho de banda de la internet entonces por momentos nos van a ver congelados en cuanto a la parte visual y por momentos se va a escuchar nuestra voz robotizada o un transformer eso tiene que ver con el restringimiento del ancho de banda de la internet en Colombia por parte del gobierno que está actualmente por lo que ya sabemos de la pandemia para que no colapse el sistema según ellos, entre comillas bien, continuemos Ridley Scott tiene fama de ser una persona difícil de tratar Harrison Ford declaró que él era demasiado dictatorial y esto para eh, reforzar lo que nuestra compañera Mile Maury había informado hace dos, tres minutos atrás junto a lo que decíamos de que si él hubiese trabajado con ingleses solamente hubiesen obedecido pero recordemos de que el elenco era una mezcla entre norteamericanos entre y entre el señor Rílicos que es de procedencia o de ascendencia inglesa, mire Maury
1: serio, Harrison, Bros, Harrison Ford asombró a los fans de la versión original cuando aseguró que Blade Runner no le gustaba se dejó numerosas, dejó numerosas veces en la película asegurando que no entendía nada y no llegó a identificarse con el personaje de Deckard en lo absoluto amigos, si Harrison Ford no se identificó con el personaje de Deckard y actuó por actuar que me crees que este tipo es un monstruo, porque eh, hace una buena actuación y, y me gustó, o sea, a, a, a mí me gustó y actuó por actuar, imagínate, como, ¿qué te diría yo ahí?
2: Sí, sobre eso quería hacer un, una anotación y es que eh, Steven Spielberg creo que fue quien recomendó que fuera Harrison Ford quien interpretara el, el papel de Deja. Y bueno, siguiendo con lo que está diciendo Álvaro, en, en realidad es eso, o sea... Yo, yo le, le atribuyo al gran talento y al empeño y al profesionalismo que puede tener en este caso un actor, digamos que eh, sí, un profesional, en este caso un actor como lo es Harrison Ford, o sea, al no sentirse identificado con una película y sin embargo darla toda, porque independientemente de que la película en el momento fuera un fiasco monetariamente, que no se le reconociera como él, es, es innegable la cantidad de recursos que utilizó la película, o sea, yo te lo comentaba a ti, Sergio y te decía y se los debo decir a todos los seguidores y Álvaro, que no he tenido la oportunidad de compartirlo con él, yo no sentí la película, de verdad, porque este es, y quiero decirle a, nuestra, a, a toda nuestra audiencia, que este es un espacio abierto en donde nosotros no vamos a estar hablando de las películas y fingir que sí nos gusta o que... Ah, no, o sea, esto es un espacio en donde nosotros les traemos a ustedes... Eh, datos de esos eh, películas eh, guiones para que ustedes abran la mente y decidan si les gusta o no en este caso yo debo decir abiertamente que yo no me sentí identificada con la pe película lo digo o sea no la sentí y yo soy apasionadísima y ustedes se pueden dar cuenta cuando sí y cuando no sin embargo debo reconocer que tiene demasiado demasiadas cosas en esa película que la vas a hacer eh, eh, una película del culto con aunque a mí no me haya gustado mucho. Adelante, muchachos. Sí, esto que acaba de decir Mile Mauri
0: es algo que en realidad hay una historia que Álvaro, pues eh, la conoce, ya le voy a dar el paso a Álvaro para que la explique. En cuanto a si el papel de Rick Decker, que es performance del señor eh, Harrison Ford, él duda, o oh, eh, Sean Young, quien hacía el papel de Rachel, lo pone a dudar cuando le pregunta que si él mismo ha usado la máquina, o que si él, por error, ha matado a algún humano. Pero ya vamos a entrar a hablar de eso, Álvaro. Yo lo que quiero informar en este momento es que para el papel de Rick Decker se barajaron muchos nombres y de hecho Ford fue, fue elegido después de que se realizaran audiciones o audiciones a muchos actores, entre ellos Robert Mitchum, Tommy Lee Jones, Christopher Walken, Jim Hackman, Jack Nicholson, Al Pacino y hasta el, hasta el mismísimo Arnold Schwarzenegger, aunque el más elegido para hacer el papel de Decker o de Deckard, era Dustin Hoffman, pero entonces es aquí donde llega la historia que Mille contó, donde el señor Steven Spielberg le sugiere a Ridley Scott que el protagonista debería ser Harrison Ford. El resto ya nosotros lo conocemos, el resto ya es parte de la película, la película, eh, el mensaje de la película como tal no es claro. Es un poco abstracto, juega con nuestra mente en el sentido de que nos hace ver varias ópticas. De hecho, la película eh, está basada en pequeños detalles. Al inicio de la película es en la ciudad de Los Ángeles, Álvaro. Ya te voy a dar el cambio para que cuentes lo de si es un replicante o no es un replicante Decker. Entonces, eh, los pequeños detalles, hay un plano de detalle de un ojo donde en el ojo se ve todo el caos de la ciudad de Los Ángeles. Ahora sí, Álvaro, cuéntanos la historia de que si Decker es un replicante o no lo es.
1: Eh, chicos, eh, lo que pasa es que hay, hay una especie de, de disyuntiva entre el director y Harrison Ford, ya que el director es un, un poco complicado. Fue difícil trabajar con él, como lo mencionaba Mille Maury anteriormente. Y Harrison Ford le tocó hacer unas voces en, off, en una de las siete versiones, porque esta película tiene siete versiones y la última que han dejado es Final Cut, que es la, la, la versión de, de Ridley Scott que de hecho está en Netflix pero de esta latitud del, de acá de los Estados Unidos porque yo lo compartí con Sergio y no, no, no salió en, en la latitud de Colombia no, bueno, acá no en Colombia tiene que ver con, los,
0: con Colombia, los motores de
1: búsqueda y todo lo demás
0: Alvarito, acá en Colombia, disculpa que te interrumpa está en HBO Max es donde la vi, en la app de HBO HBO Max, ahora sí, adelante amigo
1: en la app de HBO Max, tú te vistes, ¿cuál versión, cerca? Tú me comentabas eso ¿cuál La de
0: 1982, la versión que se realizó para Warner La versión del año yeah. 1982 Porque también ahí están varias Entre ellas está Final Cup Está la versión de, de Blade Runner Que yeah. es una versión Bueno, real. entonces, en esta
1: disyuntiva como yo, le, yo En esta disyuntiva, perdón si te pisé el audio, En esta disyuntiva como les comentaba yo eh, que, que aparece que si Harrison Ford era un replicante o no eh, Harrison Ford quería ser un replicante que antes, o que, que, que se creara ese ambiente de que él también era otro 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 ciberandroide ¿Cómo, cómo lo diríamos ahí Sergio un humanoide son como una especie de unos humanos que tiene correcto ellos son especies una especie de humanoides que tienen una duración de cuatro años. cuatro años ya después de cuatro años comienzan como a envejecer todas sus células y a fallar ¿Qué es lo que le, qué es lo que le pasa al antagonista de la película a Rory que también conocido por una, una película Exactamente, que, que es conocido también por una, otra película que se llamó Furia Ciega, que también es muy buena en, en, en su época sí. Bueno, en este caso Ripley decía que Harrison Ford era un humano mientras que para Harrison Ford él quería que fuese un replicante incluso en la versión que se vio Sergio hay, hay unas voces en off que hace Harrison Ford y en la versión de Final Cut él, quitan, quitan estas versiones, también está el final donde ellas, ellos están partiendo como en el horizonte en, en, un, en un vehículo cuando ellos están partiendo frente al horizonte en, en ese vehículo las escenas que se ven son de, del resplandor es, es, escenas que Kubrick le cedió a Ridley Scott
0: exacto, eso lo habíamos comentado nosotros fuera de micrófono bien chicos, eh, les propongo para entrar en la segunda parte de Cinema Station vamos a, al análisis cinematográfico que es una parte que nos gusta a todos y que en este momento la señora Mile Mauri nos va a hablar acerca de la historia del guión de Blade Runner, Mile. Adelante.
2: Sí, esta parte del programa eh, viene como la pulpa del extracto, lo más valioso, porque es con lo que eh, como Sergio Ariza dice, eh, educamos al público, lo formamos y le, le, le hacemos caer en cuenta de detalles y de apreciar las cosas que de pronto a simple vista o la primera vez que uno ve la película no las aprecia porque créanme, cada vez que uno vuelve a ver una película encuentra un detalle que no vio eh, la primera o la segunda vez que la vio por lo menos a mí me pasa eso exacto les puedo contar que es un guión maravilloso fue escrito por Hampton Fencher, David Peoples y Roland, Roland Kibis. les quiero decir que este guión es un guión maravilloso lleno de simbolismos y si nos pusiéramos a analizar desde, desde el punto de vista ya sea filosófico religioso eh, poético cinematográfico aquí nos tiramos muchísimas horas hablando sobre eso porque fíjense el guión el guión de esta película para mí son claros mensajes eh, sobre la humanidad el guión nos narra la historia de unos eh, humanoides que como ya lo hemos mencionado son llamados en la película replicantes en donde ellos son creados solo por cuatro años para ser utilizados porque para eso es que son en ayuda de los humanos pero estos en algún momento van creando como una especie de conciencia y se comienzan a preguntar cosas para mí eso es tipo el paraíso ¿sí? para mí eso es tipo cuando Adán y Eva están en el paraíso y hombre recobran o tienen conciencia y comienzan a, a preguntarse sobre su creador a preguntarse el porqué de las cosas ¿sí? entonces todo en esta película es, es, es eso, es, es para pensar, de hecho y tomando este otro punto de vista, eh, 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 también nos mencionan mucho porque ellos lo reconocían por el ojo. ¿Recuerden? Y esto es tipo del ojo de Horus. Sí. El ojo de Horus es el ojo que todo, que todo lo ve. Eh, en, en la mitología griega, si no estoy equivocada, es la parte violenta de Ra. De hecho, Horus perdió ese ojo en una en una batalla, batalla con, otro, de con otro dios. Sí, de, el ojo izquierdo. Y... Pero dice que después de haber perdido ese ojo, o escuchen, él adquirió muchísimo más conocimiento. O sea, es una vaina que, que trasciende con cada detalle. O sea, es un guión que ustedes por donde lo vean encuentran detalles. De hecho, cuando inician a ver la película y se dan cuenta de las edificaciones, lo primero que se les va a venir a la mente son las pirámides egipcias. Porque de esa manera es que están construidos los edificios. Entonces, para mí, este es un guión que, a pesar de no ser una de mis películas favoritas, ni que yo la haya sentido hasta los huesos, es una película que tiene muchísimo fondo, muchísimas cosas eh, para ustedes pensar, analizar y darse cuenta que, a pesar que si no les gusta, es muy, muy bueno.
0: Estamos de acuerdo. En realidad, es un guión eh, que tiene su parte eh, llena de muchos símbolos, muchos íconos, y como lo dijo Milemauri, tiene una epistemología desde el punto de vista que usted lo quiera ver filosófico, desde, usted, desde donde usted la teoría que quiera ver, allí está. Si quiere ver Freud, ahí está Freud, si quiere ver Nietzsche, ahí está Nietzsche, y etcétera sí. Bien, y si ese es el guión, no lo puedo dejar antes sin hablar de la fotografía. El trabajo de la dirección de fotografía fue de Jordan Scott Cronenweth. Él hace gala de una fotografía de gran textura. La textura de la imagen de esta película, de este metraje de 1982, es algo apoteósico. Es una textura increíble para que en aquel tiempo, cuando ya entramos a la década de los 80s, los efectos por computadora pues no estaban como hoy en día, como nuestra era, nuestros días, pero ya habían dado un avance significativo. Está inspirada también en el cine noir, el cine negro, la estética que, que se consigue crear el director Neil Scott y el director de fotografía Cronenwet nos traslada a una futurista ciudad de Los Ángeles, pero una ciudad de Los Ángeles triste, en decadencia, lluviosa, oscura, sombría. Eh, en el libro, en el libro donde la película pues, eh, no se basó, sino que se inspiró a niebla. ¿listo? acá hay lluvia todo el tiempo en la película es lluvia si lo recuerdan es lluvia entonces ahí también tenemos ya un símbolo al inicio les hablé del ojo ahora les acabo de hablar de la lluvia entonces si nos vamos dando cuenta vamos asociando cosas que van a ser muy efectivas a la hora de poder entender o comprender la película bien, llena de una caótica mezcla de estilos arquitectónicos lo dijo mire Mauri, las pirámides de Egipto en Blade Runner aplicó con gran maestría el contraste de las luces, dejando gran parte de los rostros de los actores iluminados y otros en claroscuros, en sombras o en penumbra, logrando transmitir la soledad y la angustia de los personajes o iluminando ciertos elementos de la escena que son claves en el hilo narrativo del audiovisual, en este caso de Blade Runner. Bien, además son frecuentes los momentos en los que la iluminación artificial de las lámparas o de las luces de neón o los focos exteriores son utilizados para iluminar interiores llenos de humo, de tabaco o para iluminar la ciudad a través de la espesa niebla de polución consiguiendo escenas llenas de contrastes y de texturas gracias a los recursos utilizados en la dirección de fotografía del señor Cronenweth. El filo está rodeado continuamente de un aura de misterio y angustia. La iluminación dota de volumen y tridimensionalidad a los personajes, a los vehículos voladores y a la arquitectura de la ciudad. Y antes de darle el cambio aquí a Álvaro, quiero hacer un comentario de la escena donde él se entrevista cuando va a, a, a Tairel, recuerdan cuando él llega a Tairel, cuando hablo de él es, es Decker entonces se entrevista le hace 100 preguntas toma 100 preguntas con Rachel porque Rachel fue creada sin fecha de caducidad Rachel fue creada con sentimientos sentimientos de amor sentimientos de odio de tristeza, de euforia de todo esto entonces, ¿qué es lo que trato de decir acá? En ese momento, Rachel pregunta que si quiere fumar. Es una de las escenas, créanme, en esa secuencia más icónica, más emblemática de la película. Rachel fumando sobre la iluminación tenue con sombras y entonces el humo del cigarrillo que Rachel eh, sacaba al aire se ve un contraste espectacular. Ahora sí, chicos, Álvaro
1: esta película esta película tiene, tiene tiene muchas muchas cosas icónicas muchas cosas maravillosas sí bueno difiero un poco de mi memoria pero bueno la, la, las opiniones son variadas y, claro. y vamos a encontrar muchas cosas me gusta mucho la escena, me gusta mucho la escena del final donde Robbie eh, improvisa esta 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 escena cuando sale la paloma volando que, que también es una oh, pequeña curiosidad okay, la paloma sí. eso lo hicieron después de postproducción porque la, la paloma la, las palomas no vuelan en la lluvia y era un, era era un eh, era un fue costó mucho trabajo la producción hacer que la paloma volara y en realidad la, la tuvieron que colocar a volar sin lluvia si no también la paloma cuando cuando llueve, cuando sale volando estás eh, no hay tanta lluvia o no hay lluvia pero bueno como la escena es rápida eh, se se pasa se pasa rápidamente pero esa, esa escena final la improvisó eh, el, el actor toda la parte final la improvisó se salió se salió del, 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 del personaje guido. haciendo haciendo Roy el, el, el modelo 108-16 Nexus The success. The bueno, success. sigamos hablando, sigamos hablando un poco del diseño de producción, eso que hablaba Mile Mauri de las pirámides y todo esto. Es, es, realmente el ambiente futurista fue lo que más me cautivó, una excelente producción. Pero bueno, por Lawrence G y Paul Peter Hanton, encabezaron el departamento artístico e hicieron realidad los bocetos de Scope. Y la densidad de los elementos y las texturas en los decorados estuvo inspirada en el cine noir, como decía Sergio Interi el interior del departamento de Deckard fue diseñado para que pareciera una cueva con baldosas realizadas con moldes de la Ennis House Frank Lloyd Wright inspirados en, 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 en baldosas mayas por su parte el club nocturno de Shea Pit de, de, de Teffy Lewis fue construidos en el mismo estudio, aparentemente, o eh, en el mismo estudio en que el apartamento de, de Sebastián, con una decoración inspirada en el arte de eco de Wilton Terrell. El interior de la oficina de Terrell estaba basado en la arquitectura egipcia. Esa, esa, esa parte también me, Espectacular. Me, me, me gustó mucho de la película cuando están haciendo el, el examen de los ojos con sí, sí, sí. esta máquina. Esta máquina eh, existe, es una máquina utilizada por a nivel oftalmológico. Claro. Bueno, es, es, esa parte del, del interior de, de, de cuando están analizando a, al primer androide me gustó mucho. Está basada en la arquitectura egipcia, como les decía, mientras que en el dormitorio del magnate fue ornamentado para que pareciera el dormitorio del papá. Eh, de, el, el dormitorio del papá muy elaborado con una decoración ecléctica en palabras de, de Paul Jimbole trabajó brevemente en el diseño de los vehículos Spinner Stephen Den fue el ayudante de dirección de arte y diseñó camiones cisterna y los autobuses Jane wilfield se encargó con su equipo de construir los 25 vehículos que se fabricaron específicamente para el filme Lawrence G. Paul y David Snyder y Linda de, de Sena recibieron una, nomi, una nominación al Oscar por la, por la, a, la, a la mejor dirección artística. Eh, era la, eso se conocía como diseño artístico en esa, en esa época, ¿cierto, ¿Ser? ¿sí? Dirección de por arte. Ahora es producción. Sí. Ahora es diseño de producción, correcto. Dirección de arte, sí. Eh, Paul ganó el BEFTA. El a la Mejor Diseño de Producción, además Paul Douglas y Trumbull Side Nick fueron galardonados con el premio al logro especial del círculo londinense de críticos del cine por sus conceptos visuales, la estética y el diseño de producción del film estaban considerados entre los más influyentes de la historia del cine. La verdad es que sí, es, esto lo comentaba Mile Maury porque eh, esta película eh, es, ese ambiente futurista me hace acordar mucho, Sergio a, a, a lo que era el, el superagente Cobra, eh, la Space Adventure, la, la caricatura. Sí. Sí sí sí, 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 sí recuerdas ese ambiente claro. que, que generaba
2: el, no, el super
1: el superagente Cobra, esa película no no sé por qué siempre siempre que la veo me lo recuerdo.
2: Pero no entendí que
1: la vi nuevamente para hacer la vi nuevamente para hacer los comentarios de la película como le, como le estaba diciendo a Sergio pero yo me la había visto hace como unos 8 o 10 años atrás eh, una tarde buscando, buscando películas para, para, para ver incluso hace poco me vi y, y, eh, Blade Runner eh, la 2 que es con Ryan Gosling para, para poder también te, crear el, el ambiente propicio y estar aquí para todos ustedes para nuestros seguidores, serio cuéntame, ¿cuántos seguidores, te, ¿cuántos seguidores tenemos? Actualmente somos 314, pero Mile Mauri
0: iba a decir algo ahorita que no comprendía algo. Mile, ¿qué no comprendiste?
2: Que Álvaro dice que difiere, que difiere de mí en algo, pero no... Ah, no dijo exactamente. Entendí. ¿En qué es? Sí, ¿En qué, en, qué, en, qué, no, qué? ¿en qué
0: difiere? Exacto.
1: No, 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 que, que, que Mile es, eh, es, buena, es buena cineasta y Mile ahorita fue... fue eh, abrió su corazón y dijo eh, me vi la película pero no me llenó totalmente no fue no fue no fue lo que yo esperaba no, no, yo no
2: dije eso y, y, y de hecho la, la elogié dije que no me llegó o sea porque es que es distinto oh, que, que tú pero que, bueno que así la
1: misma vaina como dicen por ahí no, es diferente es diferente
2: eh, que algo no llene tus expectativas claro. a que no te guste pues tú puedes estar en un super hotel pero que no te guste y prefieras otro que no tenga tantas cosas maravillosas, pero que te guste más.
1: Yo pero mire, 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 ahí hablando un poco, ¿qué, ¿qué es lo que de pronto para ti de, de esta película no te llena? que tú ya, esta película, esto no me convence?
2: No, eh, no sé, tal vez sea que, que a pesar de que, de que la, la saga de Indiana Jones es una de mis favoritas, como que no logro encasillar a Harrison Ford en, en otra cosa que no que no sea eso, no sé, eh, tal vez tal vez fue que, que la plataforma por la que la vi, no sé, el sonido tal, tal vez no estaba muy, muy bien, no pude apreciar bien el sonido, no sé, pero visualmente, fuera de cámara, yo lo hablé con Sergio y le dije, la película es, no puedo decir la palabra al aire. La película es espectacular verle lo, los edificios de una, o sea, visualmente y, y sobre todo por, por los tantos años que tiene, porque esa película este año tiene 40 años. Sí. 40 años que, 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 que la, la sacaron. Entonces Exacto. es una película, digamos, vieja, o sea, para eh, en, teniendo en cuenta la tecnología, ¿no? Mirándolo sí. desde el lado de la tecnología. Sin embargo, es un peliculón, pero es que a mí no me llenó que pueda ser... No, no, es, bien, es, bien. es, eso, es correcto
0: eso No hay problema con eso es correcto, hay películas con las cuales eh, no sucede eso. Vamos a meternos en el diseño de sonido eh, acá en Cinema Station. Estamos en el ciclo de Sci-Fi, estamos analizando Blade Runner, el episodio número 3. Vamos a hablar ahora del sonido de la película. Fue un sonido eh, que tuvo como directores a Bob Harper, el departamento de sonido, y Peter, eh, Peter eh, Pennell. El sonido en Blade Runner está unido a la integración entre los diálogos, los efectos, la música, los silencios ya la intercomunicación entre lo diegético y lo extradiegético. Ya esto lo hemos explicado. Los diegéticos son los sonidos que están dentro de la escena. Los son aquellos sonidos que están fuera del entorno, pero que forman parte de las atmósferas. Eh, cabe resaltar que desde el inicio, la cinta, eh, desde su inicio, la cinta, hasta que termina, no hay absolutamente ningún momento en el que se produzca un silencio en su sentido estricto o al menos en su sentido convencional típicos ruidos ambientales como lo señalaba anteriormente y que identificamos con el silencio sin embargo, habría que decir que Blade Runner sí que se percibe en determinados momentos como silenciosos eh, que solo pueden ser entendidos como tales inscritos dentro del universo sonoro que configura el metraje me refiero, por ejemplo, a los viajes en Spinner, del principio del metraje, en los que desaparece todo efecto sonoro y la música se impone por completo, sugiriendo el silencio que gobierna dichos viajes en determinados momentos, eh, de la escena en la casa de... Sebastián, recordemos cuando Sebastián se encuentra con Pris y le dice que tiene hambre, entonces dice que no le va a hacer daño que tiene comida en su casa, pero que si quiere comer tiene que acompañarlo, recordemos que Sebastián eh, era un sujeto totalmente inofensivo eh, en esa casa, Decker se enfrenta a Pris y a Rory que es la escena pues, eh, final del, de la película, del, del audiovisual eh, en los que solo se oyen diferentes ruidos y sonidos sueltos, sin una conexión melódica precisa por tanto, puede decirse que en este metraje hay un continuo sonoro que no obstante en determinados momentos y dentro del contexto genera la propia película, nos remite a atmósferas silenciosas en el sentido amplio del término. Es que en realidad para no hablar de tanto término técnico, en realidad el sonido de Blade Runner es un sonido un poco abstracto, o sea, la música va acorde a lo que dictaminan las imágenes. Recordemos imágenes con sombras, con luces. Recordemos que soy un director de fotografía frustrado. Entonces vemos esas texturas, esas texturas, <risa> ese volumen. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que nos enseñaron cuando estudiábamos? La música en llegado tiempo tiene que ser determinante dentro de una escena en cuanto a la lógica o la atmósfera de la película entonces esas escenas así con la música que más que música era algo como, como tipo efecto sonoro era cuando le daba el volumen el poder la música tomaba el, el, el poder, era lo más preponderante dentro de la escena. Quizá por esas, eh, esas cosas simbólicas, esos indicios y esos íconos de significado y significante, o de denotación y connotación, es que la película la hacen un poco, no pesada, la hacen un poco donde usted debe estar concentrado al 100% para poder llegar a comprender Blade Runner que pienso que en realidad eso fue lo que sucedió con Mille Maury porque hay películas en las cuales no conectamos yo no he conectado con muchas películas y las abandono, entonces después que la, que la retomo digo, voy a darte una segunda oportunidad, a ver si así tú y yo podemos lograr un entendimiento no sé si eso fue lo que sucedió contigo Mille, pero sí, eso es lo que yo creo que pasó adelante
2: no sé, tal vez, eh, tal vez y bueno, tomando lo que tú estás diciendo, eh, no sé a cuántas personas le habrán pasado, porque Exacto, seguramente, muchas. como otras películas, tiene debe tener una fanaticada increíble y también detractores, porque eso es Exacto. absolutamente normal. Pero pienso yo que a veces le pasa a uno... Bueno, yo vi la película eh, porque primero debía verla para poder hablar de ella con, con, con criterio suficiente y la vi tipo estudio yo, la, yo, Milena Mauri la vi tipo estudio pero la gente que va de pronto y se sienta a ver Blade Runner y ve cómo empieza de pronto se pierde de una gran obra por, por el ritmo de la película si no le dan la oportunidad a la película digamos, por claro. es una gran película y esa escena de la que hablaba Álvaro eh, ahorita, la escena final de Roy, o sea, eso fue prácticamente un poema eso él estaba sí. declamando o sea, esa escena paga la plata de la, de la boleta o sea, es una escena genial en de, en una introspección que él hace de lo que es la vida de eh, la muerte de lo que, de, del final de la vida de lo que son, o sea, está filosofando y eso es espectacular, entonces Total. puede ser eso. Álvaro
1: chicos, sí, pues, eh, eh, yo, yo quería hacer un comentario, a mí me pasa con Blade Runner que Blade Runner eh, es una película digamos del género 80s, en, en esa época porque realmente es de esa época pero Blade Runner si nos la vemos en los próximos 40 años va a tener el mismo efecto futurista mientras que tú te ves una película futurista y ya sabes que ha pasado el tiempo y dices ya el tiempo pasó no me vende esa película pero a mí a mí en lo personal me pasa que viéndome Blade Runner y, y, y la veo me la vi hace como unos 8 años atrás me la vi hace como o dos, tres días para analizarla y, y, y volver a tener los conocimientos frescos, porque la, la, la memoria, hay que, hay, que, hay que recordar un poco a la memoria. Así como hemos
0: hablado del guión, del sonido, hemos hablado del diseño de producción, de la fotografía, ¿qué decir de la banda sonora? no Una banda sonora creada por el griego Vangelis. Mire, Mauri, ¿qué
2: tal te pareció esa banda sonora? Bueno, eh, una banda sonora muy acorde a la película Así como, como sí. mencionabas tú antes Realmente no tuvo como esos sobresaltos eh, A los que de pronto no está acostumbrado Y como lo mencionaba Álvaro, por ejemplo Comparándola con un tipo de película futurista Como lo fue el Quinto Elemento En donde hay sobresaltos de música eso aquí la música fue, eh, digamos, como muy, muy pareja Muy acorde a ese ambiente oscuro Y, y un tanto sórdido, ¿no? Eh, sí. eh, de la película Entonces fue muy 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 suave, para mí fue muy suave, agradable, no fue estridente, o sea, muy acorde a, a la película.
0: Álvaro, esos sonidos tecnofuturistas, yaceados con notas de jazz o yacísticas. ¿Tú cómo, cómo analizas tú la banda sonora de Blade Runner? Eh, teniendo en cuenta que fue
1: orquestada por el, por el griego. La banda la banda la banda sonora es maravillosa, me evoca eso, por eso la comparaba con otras películas futuristas y ahora claro. es que Miriam Maury hablaba y contaba algo ahí. Y, y si la comparas de pronto con más películas futuristas eh, hablo de películas que, que se valen del sonido para darle más ritmo a la película y que haya esa sensación de persecución o como esa sensación de, 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 de causar como esa especie de angustia en, en el televidente y que tú te capta la atención para que puedas seguir eh, eh, estando ahí de la mano con la película sí Exacto, ahora que hablas de eso eh,
0: en la de Blade Runner 2049 ya para ir entrando en la recta final del programa de Cinema Station eh, tomaron a Sean John que es Rachel quien hizo la performance o el performance de Rachel y la reconstruyeron porque eh, recordemos que esta película es totalmente nueva eh, Blade Runner 2049 entonces eh, hacen la reconstrucción facial de Rachel y donde hay una escena donde ella se encuentra con Decker y le acaricia el rostro porque recordemos que más allá de todo lo que hemos hablado en Blade Runner hay una historia de amor entre una replicante Rachel y el el policía eh, Decker Rick Decker que no sabemos si en realidad Imposible es un replicante,
2: replicante.
0: exacto es correcto entonces, eh, y acompañado de un gran elenco, porque no lo quiero dejar, estuvo Edward James Olmos. Estuvo, fue el policía que lo fue a buscar y que ese policía también hacía símbolos. El unicornio, recordemos. Los unicornios. Sí, Exacto, los unicornios, ¿verdad? Estuvo Daryl Hannah. Darryl Pris. Hanen. Pris. Es una mujer extraordinaria, actriz el y bellísima, sí, sí. exactamente. Tenemos al gran Harrison Ford y a la bellísima Sean Young que hizo el papel de Rachel y no me acuerdo el jefe del departamento policial policía el nombre ahora no lo, se me olvida no, no lo tengo ahora y se, a ver, me da un poquito de, de nostalgia conmigo mismo de, de olvidar a un gran actor de manera amigos y compañeros que eh, hemos estado frente a una de las películas como Álvaro lo acaba de decir que más allá del tiempo es una película que siempre que veamos siempre va a haber algo valga la redundancia eh, en el cual fijarse de la manera en que no la vi en la vez anterior que también lo decía eh, Mile Mauri de manera que yo les agradezco, Mile y Álvaro, por estar acá. Eh, tienen eh, el cierre en sus manos, tienen sus comentarios finales para ya ir cerrando el programa. Adelante, Mile.
2: Bueno, yo quiero decirle a todos que estoy muy agradecida eh, con Dios de estar en este programa con ustedes. Quiero darle muchas gracias también a todos nuestros seguidores, eh, instarlos a que compartan nuestros links, nuestros programas, para que sean mucho más, y que vayamos creciendo como comunidad. Eh, como se han podido dar cuenta, eh, hemos estado esforzándonos para hacer cada día mejor para, para todos ustedes. Esperamos que sus críticas nos ayuden a crecer. Escríbanos en YouTube, suscríbanse. Y quiero enviarles saludos a Walter Nelly, quien se encuentra en Bogotá. Es uno de nuestros seguidores, a nuestros seguidores en México y nuestros seguidores en Perú. Sergio, tenemos muchísimos seguidores sí. en Perú también. En Un abrazo República desde Peruana. Colombia. De desde Barranquilla, Colombia para ustedes eh, les envío muy buenas vibras un beso y bye
1: Alvarito, comentarios ¿Sale? finales sí, a, antes de, de, de los comentarios finales eh, gracias por el suscriptor que dijo, y hey, quiero que Álvaro se ponga las gafas ya, listo, quitan las gafas <risa> vamos a tratar de cambiarlas cada vez que <risa>
2: que, <risa> que, 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 que haya ¿En serio, ¿En
1: serio? ¿Hubo alguien que Dijo, yo quiero que Álvaro sabe cómo.
2: <risa>
1: Porque te muy bien Álvaro de, de Sara Connor estamos. y después sí. y, y después me la quité bueno no yo el, 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 el artista que estabas nombrando Sergio mirando por aquí en mi, en mi segunda pantalla es Harry Bryan el, el, el actor que hace de, de del, del capitán de los de los muy bien. de de Decker sí. en sí. la policía de los de Ángeles. los
0: Blade Runners
1: así decirlo de los Blade Runner exactamente de los Blade Runner excelente película en todos los sentidos narra una historia de amor narra la historia de alguien que quiere vivir que quiere trascender porque eso es lo eso es lo que quieren ellos ¿eh? no, yo, porque tengo que tener fecha de caducidad yo quiero seguir viviendo quiero seguir experimentando que es la parte final donde este man se tira un monólogo que no voy a decir la palabra porque nos vetan el video
0: bestial, así es eh, Blade Runner deja eh, reflexiones como usted que está ahí frente a la pantalla observándonos a través de su teléfono móvil, a través de su eh, tablet, a través de su Smart TV, como existe Dios quien nos creó, de dónde venimos cuánto es mi ciclo de vida en la Tierra, para qué estoy en la Tierra cuál es mi principio, cuál es mi misión y cuál es mi final eso era lo que Roy buscaba eh, Nos lo mostraron como el villano Pero en realidad para mí no era un villano Estaba buscando respuestas Que no comprendía Porque no, fue in, no fueron implantadas en él Yo soy Sergio AM Junto a Mile Mauri, junto a Álvaro Velázquez. Hemos traído el episodio número 3 En el ciclo de Sci-Fi De ciencia ficción Blade Runner Protagonizada por eh, Harrison Ford Sean Young Edward James Olmos, el amigo Brian eh, eh, Darryl Hanna Y un gran elenco eh, nos reencontramos la próxima semana para tratar de analizar donde el que es caballero repite, vuelve y juega a Rilly Scott con alguien, el octavo pasajero Sigourney Weaver. Pórtense bien, nos reencontramos la próxima semana, el Señor les bendiga. Chao.